0: We openen vanmorgen het Oude Testament in 2 Koningen 5 en lezen met elkaar de eerste 14 versen. Volgende week, zondagmorgen, hopen we het vervolg te horen. Nu het eerste gedeelte van 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 14 dus. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was meelaats en er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van de aman. Zij zei tegen haar meesteres, Och was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn ik bij hem wegnemen. Toen ging de aman zijn heer vertellen... Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom ga op weg, ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en dan tien talent zilver, zesduizend sikkel goud en tien stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar naar Amal naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om leven te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar besef toch en zie in dat hij een voorwensel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa de man gods hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam de aman met zijn paarden en met zijn wagen. En hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. En toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen, was u zevenmaal in de Jordaan en dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg en zei, Zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de heren zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet Abama en Farpar, de rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren. En spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult er zijn. Daarom daalde hij af, dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man van God. Zijn lichaam werd weer gezond. ...als het vlees de huid van een kleine jongen. En hij werd rein. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Vanmorgen staan we stil bij de genezing van Naaman. En hoe dat allemaal in zijn werk ging. Onder Gods machtige, genadige hand. En het thema voor de verkondiging... Is Amazing Grace. Wat is dat? Dat is Engels. Maar de jongens en meisjes kennen tegenwoordig al heel jong Engels. Dat weet ik. Uit ervaring. Er komt soms van alles voorbij. Maar het is wel even goed om te beseffen wat dat dan betekent voor de zekerheid. Amazing, dat is verbazingwekkend. Als je dat zegt, it's amazing. Dan zeg je, oh, nooit gedacht. Wat bijzonder. En, en Grace is genade. En wat is genade? Dat je niet krijgt wat je wel hebt verdiend. Eigenlijk heb je straf verdiend en je krijgt het toch niet. Maar dat je wel krijgt wat je niet hebt verdiend. Vergeving. Dat is wat God ons in deze geschiedenis wil leren. Dat wij als wij straks het amel van de preek horen. Of er thuis nog eens rustig over nadenken. Of persoonlijk over doorspreken met elkaar. Dat dat de conclusie is. O God, wat bent u groot in uw genade. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik zie dat echt zoals dat ging. Bijna aan, ah man. Ja. Het was nogal een man, hè. We staan in het eerste punt van de preek bij hem stil. En laat ik die punten uiteraard maar even noemen aan het begin. De generaal, daar staan we eerst bij stil. Waarom is het Amazing Grace in zijn leven? Vervolgens bij het meisje... En daarna bij de profeet en tenslotte bij de rivier. De vier dingen waarin je ziet dat Gods genade schittert. Wat een man, zei ik, die generaal. Ja, je kunt niet om hem heen. En jullie kennen hem allemaal van horen zeggen, jongens en meisjes. Er zijn nogal eens verhalen uit de Bijbel die niet in de Kinderbijbel staan. Maar de geschiedenis van de Aman zeker wel belangrijke man. Hij was bevriend met de koning van Syrië. Hij had ook een belangrijke taak in de tempel van Rimon. Dan leunde de koning op zijn arm. Dat betekende dat hij een belangrijke plaats had. Niet alleen in de politiek, maar zelfs religieus. En het is opvallend dat de auteur, de schrijver van twee koningen, de ene lofuiting naar de ander op elkaar stapelt in vers 1 om deze man te beschrijven hij bouwt de spanning op het was een krijgsoverste een generaal van de koning het was een groot man voor het aangezicht van zijn heer hoog van aanzien de mensen zeiden echt niet zomaar jij tegen de A-man, maar u dan zeggen wij ook wel eens dan zeg je u tegen een belangrijke man groot ook van postuur dat mogen we er ook in lezen strijdbare held. Hij was niet bang. Hij zat niet achter een bureautje te bedenken hoe zijn mannen moesten vechten. Maar hij was er zelf bij. En dan kwam die comma toen we het samen lazen. Maar. Maar. Ondanks dat alles waar je van onder de indruk bent. Waar je tegenop kijkt. De titels en de medailles. Hij was mee laatst. Als dat woord in de Bijbelse tijd klonk, dan had dat dezelfde lading als bij ons een ongeneeslijke vorm van kanker. De gevreesde ziekte. Het werd ook wel huidvraat genoemd. Een verwoestende huidziekte. Als je dat kreeg, dan misvormde je lichaam. Velen werden kreupel. Er was geen medicijn voor. En je stierf. En de mensen die wilden eigenlijk niet meer nadat je gestorven was naar je kijken. Zo wilden ze je niet herinneren. En in Israël had het nog een extra lading. Je mocht namelijk niet meer bij andere mensen zijn. Altijd in quarantaine, altijd. En je mocht eigenlijk niet meer naar de tempel. Je was onrein. Voor Naaman zal dat wat anders hebben gelegen. Anders was hij niet op reis gegaan. Anders had hij niet zoveel mensen bij zich. In Syrië lag dat wat anders... In ieder geval, hij komt naar Israël. Maar hoe, jongens en meisjes? Hoe? Dat is wel heel bijzonder, hè? Hij is niet zomaar komen aanwaaien. Hoe weet hij dat hij in Israël moet zijn? Hoe komt hij toch bij die profeet Elisa terecht? Heeft de Heere God dat gezegd toen hij droomde? Nee. Was er ineens een profeet die stond te roepen aan de grens met Syrië? Alle mensen die mee laat zijn, kom maar naar Israël. Want hier kun je genezen worden? Nee. Het ging heel anders, dat weet jij inmiddels wel, hè. Er was een meisje in het huis van de Amon. Zul je niet vergeten. Probeer het eenvoudig te houden voor morgen, maar misschien is dat nou juist wel ingewikkeld voor volwassenen. God werkt doorgaans groot in eenvoud. Misschien is er wel iemand thuis die zegt: Nee, ik zeg dat niet hardop, maar stiekem. Als ik nou een engel op bezoek kreeg, of dominee als er nou eens een heel groot godswonder in dat leven van mijn kleinkind of van mijn kind zou plaatsvinden dan zou die misschien wel gaan geloven maar God kan een kind gebruiken vanuit het Hebreeuwse woord weten we dat ze maximaal zo'n 14, 15 jaar oud is geweest God gebruikt een meisje dat deed me denken aan een verhaal wat ooit een een christelijke moeder mij vertelde. Ze vertelde me het volgende: ze hadden iets heel aangrijpends meegemaakt als gezin. Hun buren, een echtpaar van rond de veertig, kinderloos, allebei een topbaan, ze hadden daar geregeld contact mee, maar ze waren praktiserend atheïst. Dus niet zo van, nou, ik weet het niet of er een God bestaat, ik doe er verder ook niks mee. Nee, ik weet zeker dat hij er niet is. kan ik bewijzen. En zo leef ik ook dan. En dan zul je van de Heer Jezus houden en van de Heer God. En je ziet dat die mensen niks met hem hebben. Die zeggen dat hij niet bestaat. Terwijl jij denkt, maar, maar dat is toch heel erg. En toen gebeurde het dat die buurvrouw, die niet in God geloofde, kanker kreeg. En dan wordt het nog spannender. Ze wist dat ze ging sterven en ze geloofde niet in God. Dus de kinderen in dat gezin begonnen nog meer te bidden voor die vrouw. En de vader en moeder probeerden erover te spreken, maar het, het, het stuitte op een muur. Als God dan wel bestaat, waarom krijg ik dan kanker? Als hij dan liefde is, waarom laat hij dat dan gebeuren, zei die buurman. Moet kijken hoe mevrouw eruit ziet. Ik heb nooit een vlieg kwaad gedaan. En wat zeg je dan? En wat doe je dan? En die moeder van dat gezin die vertelde: het greep ons vreselijk aan. We probeerden onze roeping als christen te volgen. Maar ze zei: Ik heb dat niet nodig. Ik heb zo mijn eigen dingen. Ze was zelfs naar Amerika gegaan voor een zware therapie. Ook die hielp niet. En uiteindelijk is ze gestorven en gecremeerd. En dat was het dan. De buren waren heel verdrietig. Geen troost. O jawel, Madonna die gedraaid werd in de plechtigheid voorafgaand aan de crematie, die zong wel een paar troostvolle woorden... En daar waren de mensen door geroerd. Maar dat was het dan? En toen vertelde die moeder, toen we alleen die buurman nog zagen en dachten, wat moeten we nou zeggen, zodat hij niet nog bozer wordt, hoe kunnen we die man nu bereiken? Toen zei ze, ik stond te strijken, het achterkamertje boven. En ons zoontje van tien, die kwam bij me en die zei, mama, zie je hem ook? Wie? De buurman in de achtertuin. Hij zit al een uur daar, mama. En voordat zelfs moeder ook maar iets kon zeggen, rende dat ventje de trap af naar beneden. En die moeder zag hem van boven zo door het hekje naar de buren gaan. En die zag hem naast die buurman gaan zitten. En ze stond daar stil te kijken en dacht, wat zou die nou doen? Hopelijk gaat hij het niet over de hel hebben en zo. Want kinderen kunnen soms ineens heel radicaal en ook gewoon eerlijk zeggen waar het op staat. Hopelijk heeft hij het dan ook over de hemel. En zo zat ze daar te denken. En... en Toen kwam hij weer terug. Ongeveer een half uurtje is hij er geweest. En ze vertelde hoe ze aan hem vroeg. Wat heb je nou gedaan, jongen? En toen zei hij. Ik heb geholpen met huilen. Ik heb geholpen met huilen. En ik heb hem over de Heer Jezus verteld. Hoe heb je dat dan gedaan? Ik heb gewoon gezegd dat ik heel veel verdriet had. Niet alleen dat de dat lieve buurvrouw gestorven was, maar ook dat hij de Heer Jezus nog niet kende. En dan ben je natuurlijk benieuwd hoe dat afgelopen is. Ja, echt waar. Dat wat in de Bijbel staat gebeurt vandaag nog. Ze zijn de grootste vrienden geworden, dat jochie en die buurman. En die atheïst is door de knieën gegaan, mede door het getuigenis van dit ventje. Hij kon met al zijn wetenschappelijke argumenten het uiteindelijk niet winnen. Hij werd jaloers op het geloofsvertrouwen van dat jongetje. Nou, dat zie je hier eigenlijk ook. In zekere zin. Dat meisje heeft haar baas niet eens gesproken. En sterker nog, het was niet eens een lieve baas. Want anders had hij het toch wel vrijgelaten. Het gaat eigenlijk nog een stapje verder... Als je let op wat Na Aman heeft gedaan, wat hij heeft meegemaakt en wat zij heeft meegemaakt. Laat ik het maar even gewoon rechtuit zeggen. Je bent 15 jaar, je bent gedwongen meegenomen. De bendes die toen huis hielden werden door Na Aman niet tegengehouden. Die bendes hadden geplunderd en zoals bekend vaak ook geroofd. We weten niet of haar vader en moeder en als ze broertjes of zusjes heeft gehad of die nog leefden. In het positiefste geval is zij als enige meegenomen en leven die nog. In het ergste geval zijn ze vermoord of verkracht. Een aanman die denkt op de slavenmarkt, fijn een hulp in de huishouding. Een meisje met een paar goede handen aan het lijf, die kan mij wel helpen. En dan ben je 15 jaar en dan hoor je ineens een a tegen zijn vrouw zeggen... Kijk eens, mijn handen. Het gaat maar niet weg. En een week daarna, dan hoor je het. Het gaat door het grote huis van de a heen. Hij is, hij is mijn laatstheid. Hij is mijn laatst. Wat zeg je dan? Die man die ervoor zorgt dat jij niet bij papa en mama kunt zijn. Die man die misschien wel ervoor gezorgd heeft dat papa en mama dood zijn. Dan zeg je toch... Eere God, dat is eerlijk. Yes. Eindelijk. Nee. Terwijl Naaman van haar profiteert, zegt ze tegen zijn vrouw: Als uw man toch in Israël was. Bij de profeet, dan zou die beter kunnen worden. Wat lijkt dat meisje op de Heer Jezus zijn? Wat de mensen hem ook aandeden. Hij wilde ze helpen. Zelfs als er zo'n bruut naast hem hing aan het kruis. En zei, wilt u aan me denken als u in uw koninkrijk gekomen bent? Toen zei, jij mag mee jongen. Heden. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar voordat Naaman dat door heeft. dat is toch ook wel aangrijpend als ik dat zo lees hier. Het meisje heeft tegen haar meesteres gezegd, tegen de vrouw van de aman: Och was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria was. Die zou zijn melaatsheid bij hem wegnemen. En dan staat er ineens in vers 4. Toen ging de aman zijn heer vertellen. Dus blijkbaar heeft die vrouw dat doorverteld. Hij is niet naar dat meisje toegegaan, lezen we. En gezegd, waarom gun jij mij genezing? Wat bezielt je toch, kind. Nee, hij heeft er wel in zoverre. Vertrouwt dat hij gaat. Hij heeft niet gezegd: Ach, komt dat kind nou mee aan? Moet ik zeker voor naar Israël toe? Hebben we hier onze eigen geneeskundige niet? Nee, hij heeft er toch door Gods genadige hand in toegestemd. Opvallend, hè? Als je Gods genade wilt leren kennen, denk dan niet alleen maar dat je heel ...erg omhoog moet kijken. Dat je moet wachten op hele bijzondere dingen. Zelfs Aman die hier nog helemaal niet door heeft wat er allemaal gaande is... ...komt wel in beweging. Hij gaat eerst naar zijn eigen koning. En die koning schrijft een brief. Want zo gaat dat, hè. Als je titels hebt en medailles draagt... ...als je leven zo in elkaar steekt dat je gewend bent om met geld en met relaties problemen op te lossen. In deze hogere regionen in Syrië wordt het wel even bedisseld. Als je dan echt beter moet worden, dan moeten we het goed aanpakken. Zij neemt een brief mee van de koning. Aan de koning van Israël gericht. En dan staat er... Zilver, 6000 sikkelen goud en tien stel gewaden. Dat is geen casual kleding, maar dat zouden wij noemen gala kostuums. Dat is kleding eh, die je voor een bijzondere gelegenheid aantrekt, dure kleding. En als je dat bedrag vandaag zou moeten uitdrukken, zoveel zilver en zoveel goud, dan gaat het over miljoenen. Miljoenen. Nou, dat moet goed komen. Hij wil ervoor betalen. Hij heeft een brief van de koning bij zich. Dus ze zullen daar wel onder de indruk zijn van, van hem daar in Israël. Het opvallende is dat dat in eerste instantie best wel tegenvalt. De koning van Israël, die wordt bang. Hij denkt, het is een valstrik. Straks zeggen ze dat ik hem niet kan genezen of niet wil genezen. En dan gebruiken ze dat als een voorwensel om de oorlog met ons te beginnen. Ben ik dan God? Nee, dat is die niet. Maar wat hij vergeet, weet Elisa wel. Elisa weet als geen ander, er is een God. En ik ben zijn profeet. En als Elisa dan ook hoort dat er pro problemen zijn in het paleis... en dat, dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd heeft... dan zegt hij, stuur die man naar mij toe. Laat hem komen... En dan komt Naaman bij Elisa. Dat is een heel spannend moment. Hij staat daar, in vers 9, kun je dat lezen, in vol ornaat. Nadrukkelijk staat hij daar met zijn paarden en zijn wagens. En natuurlijk dat heel veel, heel veel geld. En die kleding. Maar helaas. Ik zie hem daar wachten bij de deur. En wat gebeurt er dan? Die generaal die het meisje al heeft ontmoet, ontmoet nu de profeet van God. En dan sta je daar met hooggespannen verwachtingen. Dit schijnt dan die man te zijn waar ik het van moet hebben. En dan zegt Elisa, oh is de generaal er? Kijkt hij naar zijn knechten en zegt ga jij even naar hem toe. Dat is een diepe les voor Naaman. Als je verwacht dat de profeet... en dat zegt hij straks ook, hè, dat had hij verwacht. Dat, dat hij u zou zeggen tegen Naaman. En dat Naaman dan had gemerkt dat, dat, dat Elisa over die plekken ging wrijven. En dat hij eh, met heel veel hokerspokers de naam van de Heer had aangeroepen. En dat er dan bijzondere dingen zouden gebeuren. En dan... Als je om genezing naar God gaat in het oude testament als je om vergeving en heling naar god toe gaat vandaag en je verwacht grote dingen moet je niet verbaasd zijn dat je een hele eenvoudige dominee of een hele eenvoudige vader op je pad krijgt of een meisje uit de straat die het zegt hoe het gaat soms tegen je eigen verwachtingen in Gods genade is eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Het recept wat hij geeft vraagt om gehoorzaamheid, om vertrouwen. En aman die krijgt in eerste instantie een dienstmeisje en een eenvoudige knecht van Elisa die de boodschap doorgeeft. De man van God zelf die ziet hij nog niet eens in eerste instantie. Wat een les. Als ik die knecht dan hoor vertellen, jongens en meisjes. Ga heen, was je zevenmaal in de Jordaan en je vlees zal wederkomen, terugkomen als het vlees van een kleine jongen. En je zult rein zijn. Nou, dat wist de Amon trouwens ook. In dat deel van Syrië was dat wel bekend, hoor, dat het getal zeven een bekend getal was. Een getal van, van compleet zijn. Helemaal genezen naar nou, Aman. Jij zult helemaal genezen. Maar dan moet je wel doen wat ik als knecht van Elisa zeg. Hoe is dat bij ons? En bij jou tot nu toe? Als je de boodschap van God hoort om hem te gehoorzamen, om hem te geloven. Als er dingen zijn waar je soms niet meer uitkomt. Waar je mee vastloopt. Wat hoor je dan? In de preken. vertrouw op de Heer. Geloof hem op zijn woord. En dat is soms moeilijk hè. Dat is moeilijk als je zelf had gedacht dat het anders zou gaan. Hoor maar. Wat doet nou Aman? Zegt hij, dank u dat ik er niet voor hoef te betalen. Nee. Wat zegt hij tegen zijn knechten, terwijl ze heel snel naar de Jordaan gaan. Wat een voorrecht hè, dat het zo eenvoudig blijkt te zijn. Ik kan binnen een uur helemaal genezen zijn. Nee, hij wordt boos. Echt boos. En hij zegt, zie, ik zei bij mezelf, dan heb je het wat ik zei. Hij, die man van God, Elisa, die zal vast en zeker naar buiten komen. Zie wel, daar is hij in zijn trots geraakt. Ik word afgedankt met een knechtje. Kijk, als Elisa het nou zelf had gedaan dan. Nee, God wil dat Naaman dingen leert. Maar Naaman is een, is een, ja, een moeilijke leerling trage leerling, dat geeft niet hoor. Als je een trage leerling bent, als je maar een goede onderwijzer hebt, die weet wel wanneer jij het dan snapt. Die is geduldig en die laat als jij soms zegt, ik stop ermee hoor, ik, 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 ik kan dat toch niet zoals anderen. Die laat jou niet zomaar gaan. De zegt, ik dacht bij mezelf, ik, ik zei het zelfs hè. Hij heeft het gewoon zitten repeteren op dat paard onderweg naar Israël. Dan zal het wel zo gaan en dan zal het wel zo gaan. Soms gaan mensen zo ook naar de kerk. En dan zal ik dit moeten meemaken en dan zal ik dat moeten meemaken en dan zal dat moeten gezegd worden en dat. En dan blijkt het ineens zo eenvoudig te zijn dat je boos wordt. Je zegt, nee, maar zo gaat het niet. Dat zal toch wel met al die bijzondere tekenen gepaard moeten gaan. Nee, nee, dan zegt aman: als er dan toch gewassen moeten worden... Neem dan Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, geweldig. Maar die Jordaan, die in het buitenland bekend stond als een modderstroom, en als je je daar nou in gewassen, dan word je, je toch niet beter van. En dan staat er iets heel aangrijpends. Hij keerde zich om en vertrok in woede. Hij keerde zich om. En vertrok in woede. Soms kun je daar een verbaasd over staan. Hè? Als je mensen kent in je familie, of als je die persoon in je eigen hart herkent. Of op je werk, in de vriendenkring, als het over geloof gaat. En je probeert dat eenvoudige getuigenis door te geven. Als je onze God wil leren kennen, de God die wij dienen. dan vraagt hij dit en dat van je. Want mensen zeggen nee. Als er dan al een God is, dan zal hij het zo en zo doen. Dat mensen in hun boosheid ja, weggaan, afhaken, de deur achter zich dichttrekken. En je denkt, wat moet ik nou dan doen? Aangrijpend, ook als je merkt dat mensen liever gewoon eerlijk verloren gaan, zo zeggen ze dat dan in zekere zin. Dat ze gewoon verloren willen gaan, terwijl ze behouden kunnen worden. Dat deze man liever doodgaat dan het recept van God probeert. Want dat is eigenlijk aan de hand. Wonderlijk, dat meisje hoefde alleen maar te zwijgen en dan ging die eraan. Ze had alleen gewoon niets moeten zeggen. Dan was die aartsvijand van Israël gestorven. En zij, zij spreekt. En deze man, die genezen kan worden heeft zijn hoogmoed en zijn eer en zijn eigen denkbeelden liever dan het leven. Liever ziek naar huis, met de dood als gevolg, dan God gehoorzamen. Hij keerde zich om en vertrok in woede. En dan? Een grote stem uit de hemel. Wat maakt gij hier na, man? Hoe durft u zich tegen mij te verzetten? Komt hij de levende God tegen? Doet hij de schoenen van zijn voeten? Nee. God heeft zijn rechtjes overal. Vers 13. Toen komen zijn eigen dienaren naar voren. En die zeggen dan tegen hem... Dan zie je toch wel dat er een bepaalde relatie is tussen hem en de aman. Ze zeggen met respect... ...mijn vader... ...als die profeet u iets moeilijks opgedragen had... ...letterlijk een groot ingewikkeld woord tot u had gesproken... ...zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft... ...was je en je zult rein zijn? Als u zich herkent... In die knechten houdt moed. Houdt moed. Als je vastloopt en denkt, ja wat is hier nog tegenin te brengen. Als mensen een bepaald patroon van denken hebben van als God dan bestaat, dan moet hij het zo doen in mijn leven en anders ben ik weg. Probeer op de relatie, mijn vader, mijn jongen, mijn zoon, mijn dochter, hij buurman, lieve collega. Laten we nou eens even heel eerlijk, één op één, met elkaar spreken. Heb je het überhaupt wel geprobeerd? Vroeger op categorisatie, bij meneer Kleiberg, die kon ons wel aan, gelukkig. Um, Herinner ik mij dat ik eens tegen hem zei, toen hij zei, jullie moeten je bekeren. Je moet niet bekeerd worden, alleen, je moet je ook bekeren, dat staat in de Bijbel. Toen zei ik, maar dat kan ik toch niet? Denk ik, ik daar ook weer vanaf. En dat klinkt best goed. Ik had verwacht dat die domme zei: Joh, wat heb jij al een hoop geleerd dat je dat niet kan? Goed zo. Nee. Hij zegt: Heb je het wel eens geprobeerd dan? Sommige mensen zeggen: ik kan maar niet meer. God vraagt er veel van, mij. heb je het wel eens geprobeerd dan? Soms is het ook zo gemakkelijk, dat merk je. Al zien ze dat soms zelf niet bij mensen van buiten. Die zeg maar religieus zijn. Ze proberen van alles. Uitproberen, experimenteren. Interessant. Het is heel interessant om God eens te gaan proberen te gehoorzamen. Dat is ook heel levensbelangrijk. Om het te doen op Gods manier. Toen ze meisje als Elisa had gezegd, reis 70 keer heen en terug tussen Israël en Syrië. Bij wijze van spreken, dan had hij het gedaan, zeggen die knechten. Maar waarom nu niet? Ik vind het wel bijzonder, hè. Als je dan vers 14 leest. Daarom daalde hij af. Zo eenvoudig kan het gaan. Het wordt heel uitgebreid beschreven. Hè? Allerlei details komen voorbij. Maar het moment dat naar Aman gaat gehoorzamen is heel kort. En vaak zijn dat de langste gedeeltes in een preek. Zijn dat de dikste dogmatische boeken geworden. Dingen waar de Bijbel heel kort over is of over zwijgt. ...hebben wij heel ingewikkeld gemaakt. Want dan zal het wel zus en zo gegaan zijn... ...en die Naaman die heeft me toch iets meegemaakt... ...voordat hij uiteindelijk de Jordaan ingaat... ...waar je u tegen zegt... ...waar de Bijbel over zwijgt. Is dat niet juist ook Gods wijsheid? Dat hij het ons laat verkondigen? Wil je met God verzoend worden? Loop je ermee vast dat anderen nog niet met God verzoend zijn... Besef hoe God werkt. Door een eenvoudige boodschapper. En een heel eenvoudig middel. Waarvan mensen kunnen zeggen. Dat werkt toch niet meer in deze tijd. De dwaasheid van de prediking. Zorgt God ervoor dat mensen gaan gehoorzamen. Daarom daalde hij af. Meer staat er niet. Het zijn geen geleerde mannen. Mannen. Het zijn zijn eigen knechten die op de rem hebben getrapt. En God houdt hem tegen. En hij doet wat hem is opgedragen. Hij dompelt zich zevenmaal onder in de Jordaan. Ik heb me dat als kind altijd maar zo voorgesteld. Ik denk, dat is me toch als een sneltrein gegaan. Maar dat weet ik niet. Ik zou het denk wel gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, kijk, ja. Want je wil genezen worden. Dat weet ik niet, want het kan ook maar zo... Hoewel die is gaan gehoorzamen, nog steeds ook iets van vertwijfeling is geweest in zijn hart. Wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik die de beschikking heb over de Abama en de Farpa, daar ben ik hier bezig te onderdompelen in, 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 die, in die Jordaan. Die koning die zal me zien. De soldaten, ja, die staan te kijken, die dienstknechten, maar zijn, zijn, zijn glimmende lazen staan aan de rand van het water... Zo so, stel ik me dat even voor. Zijn pet ligt in de modder. En de aanman gaat naakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer onder. En komt ook weer boven. Overeenkomstig het woord van de man van God. Daar gaat het om. En dat horen we hopelijk volgende week zondagmorgen. Er is daar in dat water meer gebeurd dan dat hij een hele mooie schone huid krijgt. Zijn hart is ook een andere toon gaan zingen. Hij gaat straks God loven. En hij gaat God lovend naar huis. Zo werkt de Heer. Hè? Zo eenvoudig. Gelooft in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden klonk het met Pinkster. En de een naar de ander gaf er gehoor aan. Ja, zegt iemand, tot slot... maar u betrekt wel het nu... op de vergeving van de zonde en de bekering, maar... ja, ik weet wat je wil zeggen. En ik weet dat dat ook een argument kan zijn voor jongen... ik herken dat zo nog steeds, hoor. Dat is niet dat ik dat ge... gehad heb. Die lastige vragen. En, en, en als je vandaag dan... ...ongeneeslijk ziek wordt. Is het dan ook zo eenvoudig? Neem een bad... ...en dan ben je beter. Waarom gebeurt dat vandaag niet meer? Ingewikkeld, hè? En ik ga dat ook niet zomaar oplossen... ...vanaf de preeksel. Wat ik wel weet is dat... Iedereen die God leert vertrouwen en beseft dat hij vandaag, niet meer zoals in de tijd van Jezus, in de tijd van het Oude Testament, zich bekend maakt alleen maar door wonderen. Maar die ook weet, God bedient zich van een boodschapper die gericht is op mijn allergrootste probleem, dat is mijn zondeprobleem, En daarna leert zien, ik vertrouw hem daarop. Dat ik niet altijd krijg waar ik om vraag, als het gaat over genezing, als het gaat over voorspoed, als het gaat over tegenspoed. Maar dat ik wel altijd krijg wat hij belooft. Hij belooft niet iedereen beterschap. Maar hij belooft wel iedereen vergeving. Hij belooft niet iedereen een makkelijke weg door het leven. Maar hij belooft wel iedereen een nieuwe aarde. En als ik dat op me in laat werken. En besef dat hier een man die eigenlijk bij de God van Israël niet was opgevoed. En door een klein meisje. En door het woord van een profeet en zijn knecht. En door zijn eigen knechten gebracht wordt tot een geloofsbeleidenis. Dan weet ik dat God vandaag nog steeds dezelfde is. En dan weet ik ook dat Naaman al lang gestorven is. En weet ik ook dat Jezus heeft gezegd, even na zijn dood. Tegen mensen die heel goed de schriften kenden. Naaman de Syrië had maar een eenvoudig woord nodig en hij geloofde. En jullie. En jullie. Vaak gebeurt het niet juist. Hoe bemoedigend is dat dat mensen die niet in kerkelijke schema's en theologische dogma's zijn opgevoed, die zijn overigens niet altijd, of lang niet altijd een blokkade hoor. Ze zijn juist in het leven geroepen om de Bijbel te leren begrijpen. Maar als ze los van de Bijbel gaan zweven, dan kunnen mensen altijd maar weer bezig zijn met het moet anders, het moet anders. En dat iemand die daar niet in opgevoed is voor het eerste boodschap van het evangelie hoort en gehoorzaamt. Laat dat dan ook de les zijn. Van de rivier. Die eenvoudige Jordaan. Dat eenvoudige woord wat we doorgeven. Dat enige gesprek wat God geeft. Dat bestaat uit de relatie van collega's onderling. Ouders en kinderen. Predikanten en gemeenten. Amstdragers, buurman in de wijk, dat ene eenvoudige gesprek. En dan ben ik weer terug bij dat jongetje, daar ga ik de preek ook mee, eindigen, jongens en meisjes. Dat je aandacht hebt voor die ander en beseft, wat moet die verdrietig zijn. Zoals die jongen dat zag bij zijn buurman. Maar ook, wat moet die ongelukkig zijn, dat hij de Heer Jezus niet kent. En dat je eenvoudig vertelt, zelf vertelt. Hoe het leven met de Heer is. En dan zie ik naar Amman uit het water komen. En dan zie ik ook dat God betrouwbaar is. Dat hij doet wat hij zegt. Ik zei het al. Dan is hij niet alleen maar schoon van buiten. Maar ook schoon van binnen. Amazing grace. Amen.